0: Willkommen beim Profil-Talk. Mein Name ist Robert Dreichler, ich bin stellvertretender Chefredakteur des Profil und bei mir ist heute Michael Nickbaksch, auch stellvertretender Chefredakteur des Profil und wir sprechen über die aktuelle Covergeschichte, über das aktuelle Heft und es ist ein ganz besonderes Heft. Michael, du wirst jetzt enthüllen, wer in diesem Jahr der Mensch des Jahres ist. Jedes Jahr wählt Profil einen Menschen des Jahres, hat eine mittlerweile schon längere Tradition.
1: Und wer ist es diesmal? Der Mensch des Jahres 2021 ist für Profil ein Ding. Und zwar ganz konkret das Handy von Tom Schmidt. Wir haben, uns, wir haben uns die Kreativität genommen, den Begriff Mensch des Jahres in dem Fall ein bisschen mehr noch zu erweitern, als in den vergangenen Jahren, weil wir finden, dass in diesem Mobiltelefon so viel innenpolitische Geschichte der jüngeren Vergangenheit steckt, so viel Enthüllung auch steckt, dass wir eigentlich gar nicht umhinkamen, dieses Ding zum Menschen des Jahres zu machen.
0: Wir hatten auch schon mal einen Roboter, das heißt, wir sind tatsächlich nicht so streng ähm, ein Ding in der Weise. Also der Roboter war ja so ein menschenähnliches Ding, aber so ein Ding hatten wir noch nie. Wir haben auch, auch in den sozialen Medien unsere Userinnen und User gefragt, ähm, was Sie sich vorstellen könnten, wer aus in Ihren Augen ähm, das Land besonders geprägt hat in diesem Jahr oder auch die Welt Weißt du, hast du ein bisschen verfolgt, wen unsere User da genannt haben?
1: Also ganz vorne sahen die Userinnen und User Leonore Gewessler, die Umweltministerin, die ja tatsächlich also nicht erst seit der Entscheidung gegen den Lobautunnel ernstzunehmende Klimapolitik betreibt. Die war auch bei uns äh, auf Ebene der Redaktion ganz weit vorn. Also am Ende war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen, zwischen dem Handy und der Ministerin. Ähm, weiters auf der Liste war ziemlich weit oben Sebastian Kurz über den wir auch gesprochen haben im, im, also im, im Prozess des, der Abstimmung. Aber wenn man es ehrlich ist, die tatsächliche Leistung des Sebastian Kurz bestand 2021 darin, unter der Last schwerer Vorwürfe zurückgetreten zu sein. Das war dann vielleicht insgesamt auch ein bisschen zu wenig. Ja, und dann waren noch ein paar, äh, da ist nicht ganz ernst gemeinte, aber durchaus, äh, durchaus witzige Vorschläge dabei. Also Sebastian Kurz war bei unseren Usern nicht
0: das einzige Familienmitglied, der Familie Kurz, das genannt wurde. Der zweite
1: war Konstantin Kurz. <lacht> er hat noch nicht viel Zeit gehabt, tatsächlich, ähm, tatsächlich Fußspuren zu hinterlassen. Aber das war alle Achtung, also er hat es relativ schnell in der Aufmerksamkeit ganz nach oben geschafft. Okay, der Hintergrund ist ist jetzt einigermaßen klar. War Witzig gemeint. Ähm, ja, haben wir aufgenommen.
0: Man muss auch dazu sagen, bei uns in der Redaktion entsteht dieser Mensch des Jahres in einem Diskussionsprozess. Das ist, es gibt jetzt in dem Sinn eigentlich keine formelle Abstimmung, sondern wir diskutieren sehr lange und dann äh, kristallisieren sich äh, meistens zwei, maximal drei Personen heraus oder eben wie diesmal das Ding.
1: Ja, tatsächlich, es ist keine formelle Abstimmung, es ist ein Meinungsfindungsprozess, an dessen Ende dann einfach die Frage stellt, können jetzt alle damit leben? Und es ist ja tatsächlich nicht ganz einfach in einer Redaktion, die ganz streitet, äh, da einen Konsens zu finden. Und wir hatten ja, du hast es erwähnt, wir hatten ja auch schon Jahre, wo wir wo wir die Begrifflichkeit Mensch des Jahres ein bisschen erweitern mussten, weil kein klares Votum zustande kam. Wir hatten einen Roboter, wir hatten äh, die Frau, äh, wir hatten... Ähm, die Frau war in der in der MeToo-Affäre. Mhm, ganz genau. Äh, wir hatten die Wissenschaftlerinnen mit BNI, äh vergangenes Jahr. Mhm. Ähm, also da war schon der Wutwähler, äh, vor, vor einigen Jahren ja. auch. Ja. Ich glaube, man
0: sollte dazu sagen, dass die Auszeichnung Mensch des Jahres zu so sein keine unbedingt als Auszeichnung zu verstehende äh, Sache ist. Denn wir hatten bereits äh, Leute als Menschen des Jahres, ähm, von denen wir politisch äh, gar nicht so begeistert sind. Wir hatten etwa Thilo Sarrazin, wir hatten Wladimir Putin. Ähm, das heißt, Mensch des Jahres ist tatsächlich derjenige oder diejenige diejenigen, diejenigen, wenn es mehrere sind, die in dem abgelaufenen Jahr das Jahr besonders geprägt haben.
1: Ganz genau. Und ich... ich ich glaube, man kann mit Recht sagen, also das Handy von Tom Schmidt zum Menschen des Jahres zu machen ist eine negative Auszeichnung. Ähm, weil das, was wir da aus den Chats, die ab dem Frühjahr 2021 nach und nach öffentlich wurden, erfahren dürften, war ja erschütternd, niederschmetternd, verstörend und teilweise natürlich auch unterhaltsam. Auch das sollte man nicht vergessen. Genau.
0: Kommen wir zu dieser Geschichte. Du, gemeinsam mit deinem Kollegen Stefan Melicher hast diese Geschichte von Anfang an betreut, im Profil mehrere Covergeschichten geschrieben, äh, die Sache auch recherchiert als investigatives Duo. Ähm, wie bedeutsam war, für, war diese Geschichte
1: für dich in diesem Jahr? Also gemessen an den Konsequenzen, die all das hatte bis heute, war das, äh, war das schon ein Schwergewicht. Also nicht zu vergessen, wir haben wie gesagt, die ÖVP musste drei Bundeskanzler aufbieten im Gefolge dieser Chat-Affäre. Dieser Wer hätte am Anfang des Jahres gedacht, das Ende des Jahres Karl Nehammer Bundeskanzler ist, wer hätte gedacht, dass Sebastian Kurz im politischen Exil ist, dass Türkis de facto in Trümmern liegt, nicht? Also das war, darauf hätte niemand wetten. Angenommen zu Jahresbeginn.
0: Da ja. wussten wahrscheinlich auch die, die breite Öffentlichkeit wusste damals noch nicht, wer Thomas Schmidt ist, zum Beispiel. Ähm, vielleicht für diejenigen, die im letzten halben Jahr auf Urlaub waren, eine kurze Erklärung, wer ist Thomas Schmidt?
1: Thomas Schmidt ist ein, äh, ein langjähriger Gefährte von, von Sebastian Kurz, ähm, hatte zumindest Enge Kontakte zu ihm, mittlerweile soll das nicht mehr ganz so sein. Er, er hat äh, seine ersten Duftmarken gesetzt im Finanzministerium. Da war er äh, Kabinettschef von drei Finanzministern. Hartwig Löger, also schon beginnend mit Michael Spindelegger, dann Hans-Jörg Schelling und dann Hartwig Löger. Er war dann auch Generalsekretär des Finanzministeriums, hat sich die Nummer zwei im Haus und wechselte dann 2019 an die Spitze der Staatsholding ÖBAG. Da liegt ein Milliardenvermögen drin, er war da der vom Aufsichtsrat bestellte Chef, aber wie wir heute wissen, gab es da wohl wohlwollende, wohlwollende Unterstützung seitens des Bundeskanzlers, dass da, dass da auch der richtige Mann diesen Job bekommt. Das ist noch keine besonders interessante oder machtvolle Position, interessant wurde alles durch die Chats, denn die Chats belegten, dass Tom Schmidt Teil eines politischen Systems war, von dem wir nicht viel wussten, eine Gruppe von Prätorianern, wie er sie genannt hat, die sich um den damals noch nicht Bundeskanzler Kurz geschart haben. Wer hat gechattet? Och, die Frage ist in dem Fall schon, wer hat nicht gechattet? Ja, also wir haben, wir haben, natürlich sind das Chats aus dem Handy von Tom Schmidt, daher ist Thomas Schmidt entweder auf der Sender oder auf der Empfängerseite. Es gibt Chats mit Sebastian Kurz die viel über das politische Selbstverständnis ähm, des damaligen Bundeskanzlers erfahren. Es gibt Chats mit Gernot Blümel, Detto, da sehen wir auch, auch, die, auch die Atmosphäre, in dem das Ganze passiert ist. Äh, es gibt Chats mit einer ganzen Reihe von, von Leuten aus dem Stab von Sebastian Kurz. Und in der Summe zeigen die Chats ähm, oder zeugen die Chats, wie wir schreiben, von Arroganz und Niedertracht, von der Verachtung gegenüber staatlichen Institutionen, gegenüber Staatsvermögen, gegenüber der Kirche, ähm, der eine oder andere Chatpartner hat Probleme mit dem Feminismus, ähm, ähm, die Demokratie scheint auch irgendwie so, naja. Hm. Äh, es gibt Indizien für Postenschacherei, es gibt äh, Indizien für allerlei politische Absprachen, es gibt massive Indizien für Intrigen gegen Reinhold Mitterlehner, der, äh, der Sebastian Kurz ja gleichsam im Weg gestanden hatte, auf dem Weg ins Bundeskanzleramt.
0: Und öffentlich werden durften diese Chats ja nur, weil sie
1: in einem Strafakt sind, richtig? Ganz genau. Es gibt einen riesigen Strafakt, muss man mittlerweile sagen, der der Akt heißt, weil alles, das schildern wir auch in unserer Geschichte, mit dem Fall Casinos begonnen hat. Mittlerweile reden wir aber von ganz vielen anderen Dingen auch. Also Casinos ist sozusagen die Chiffre für ein gewaltig großes Ermittlungsverfahren, das sich gegen dutzende Leute richtet. Und in diesem Ermittlungsverfahren wurde das Mobiltelefon von Tom Schmidt Ende 2019 sichergestellt. Wir haben das Mobiltelefon zum Menschen des Jahres gemacht. Wenn wir es ganz vollständig gemacht hätten, hätten wir das Mobiltelefon und eine angeschlossene Festplatte zum Menschen des Jahres machen müssen. Weil letztlich waren auf der Festplatte Backups des Handys drauf. Dort wurden sie gefunden. Das Handy war nämlich gelöscht.
0: Wir entschuldigen uns jetzt bei der Festplatte, dass die Festplatte nicht Ja, aber nicht dass, wir sie, dass,
1: wir sie, äh, dass wir sie so unter den Tisch fallen müssen. Aber lassen müssen. Aber wir haben sie im Text ausführlich geschildert, also wo der Datenfund dann tatsächlich stattgefunden hat. Und äh, was diese Chats strafrechtlich problematisch macht, neben all den äh, innenpolitischen Implikationen, die das hatte, ist der Umstand, dass sich da auch Hinweise finden, dass mit Geld des Finanzministeriums wohlwollende Umfragen für Sebastian Kurz hergestellt wurden, die dann in den Kanälen der Mediengruppe Österreich verbreitet worden sein sollen. Und es gibt den Verdacht, dass die mit Steuergeldern bezahlt waren, nämlich mit Geldern des Finanzministeriums, abgerechnet über Scheinrechnungen. Und Sebastian Kurz soll das gewusst und geduldet haben. Daher lastet ein Korruptionsverdacht auf ihm. Er, wie übrigens alle anderen, auch bestreiten die Vorwürfe. Und wir müssen sagen, es ist Fahrt, weil wir es immer sagen müssen, aber es gehört dazu, es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist nicht wahr, das ist rechtsstaatlich natürlich notwendig. Wir werden sehen, was was die
0: die strafrechtlichen Verfahren ergeben. Ähm, hast du das Gefühl, dass du jemals so nahe dran warst an, an Politikern und politiknahen Personen?
1: Niemand von uns, glaube ich, hat jemals die Gelegenheit gehabt, so tief in die dann doch alten Seelen junger Männer zu blicken. Also die... Die, es kommt gern das Argument, Na ja, gut, also politische Korruption, Postenschacher, Absprachen, es hat doch alles immer schon gegeben. Mag sein. Der wesentliche Unterschied ist, dass wir nie so nah dran waren und nie so sehr teilhaben durften, ähm, wie da kommuniziert wird. Und ein wesentlicher Unterschied, abgesehen vom Vorliegen dieser, dieser Chats an sich, ist natürlich auch die Sprache, die da verwendet wurde. Ja, Das, das teils Verstörende war ja der infantile Ton, diese dieser massive Überhang an Emojis aller Art, viele Busseln, viele Herzeln. Wenn man weiß, wer die Leute sind, die das schreiben, und welche Funktionen die bekleiden, teilweise höchste Staatsvertreter, dann wirkt es doch sehr befremdlich.
0: Und all das wird in der Covergeschichte des aktuellen Hefts ausführlich beschrieben, auf vielen Seiten von Michael Nickbach und Stefan Melicher. Wir hoffen, wir haben Ihnen jetzt Gusto gemacht auf diese Geschichte. Sie bekommen sie im E-Paper ab Samstag. Am Sonntag bekommen es die Abonnenten. Es ist natürlich auch im Handel erhältlich. Viel Freude mit dieser Geschichte, mit vielen Bussis und Herzchen und anderen Emojis. Danke, bis zum nächsten Mal.